0: Mas durante esse ano vamos estudar o sermão do monte E nós estamos retornando ao sermão do monte E nós vamos terminar hoje o estudo das bem-aventuranças Estudando a bem-aventurança que tem Mateus 5,9 Os pacificadores É uma de hoje, pacificadores são aquelas pessoas parecidas com Deus Quem é feliz? Os pacificadores, que são parecidos com Deus Bem-aventurado no grego quer dizer feliz o significado da palavra é feliz. O que é ser feliz? Alguém disse que comigo na é propriedade. Felicidade não é do alto, mas é ter onde voltar. Felicidade não é do alto, mas é ter onde pousar. Você tem onde voltar? Você vive de tal forma que o dia que você precisar voltar a lugar, você vai ser bem recebido? Você tem pessoas que o receberão com os corrisos lá, com alegria do coração. Porque você precisa pousar ali. Essa velha de ela fala sobre isso. Sobre a construção de um ambiente de paz, de relacionamentos justos e saudáveis. Essa velha de ela traz um contraste com a próxima. com a seguinte, abre sua Bíblia lá né? em Mateus capítulo 5, versículo 9, por gentileza. Mateus, capítulo 5, versículo 9 em diante Se tem alguém perto de você, sem é uma bíblia Por favor, repare com essa pessoa Mateus, capítulo 5, versículo 9 e em diante A perfeitura que nós estudaremos hoje É a que diz, bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus E logo depois nós vemos a seguinte Que é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, penetrados serão vocês, quando por minha causa os escutarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e reposigem-se, porque grande é a sua recompensa dos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês." Quando estudamos essa peregrinança da perseguição, nós falamos sobre a igreja perseguida que desde o primeiro século e até hoje existe no nosso mundo. Quando nós falamos sobre paz, nós estamos falando sobre algo que Jesus nos ensinou. Quando nós estamos falando sobre paz, nós encontramos uma salvação que era usada por Jesus e pelos um seus ouvintes naqueles dias. Shalom! Você não ouviu essa salvação? Shalom significa paz, seja convosco Você consegue dar essa saudação para a pessoa que está ao seu lado? Diga para a pessoa que está ao seu lado Shalom Shalom, paz, seja convosco Nós não nos cumprimentamos desejando paz para outra pessoa, não é mesmo? Como é que nós nos cumprimentamos? Oi, tudo bem? Aí se a pessoa resolve contar pra gente como é que está a vida dela, a se atua, né? Ele não quer ouvir se está tudo bem ou não, né? que a pessoa diga tudo bem, vai embora. Se a pessoa explica que não está tudo muito bem, e a gente se assusta. Mas a ideia do shalom é que nós estamos abençoando a pessoa. Para ser convosco. E é interessante porque dentro da cultura hebraica, dentro desse conceito de shalom para outra pessoa, existe muito mais do que simplesmente ser liberado do mal. Existe um conceito de maior do que não ter algo negativo acontecendo comigo é o conceito da alegria da presença do bem ter paz é mais do que não ter conflito é ter a presença do bem na minha vida muitas pessoas acham que ter paz é não um ter guerra ter paz é não um ter confusão ter paz é um não ter guerra ter paz é mais do que não ter conflito. Essa paz de Deus é mais do que não ter conflito. Porque Deus não nos deixa com vazio dentro de nós, essencialmente falando. Quando Deus tira o conflito, a luta, a dissensão da nossa vida, Ele enche a nossa vida da sua vontade, da sua benignidade, da sua presença, da sua paz nós nos enchemos da paz de Deus, a presença do bem de Deus em nossa vida, ela preenche a nossa existência de uma forma incrível, você lê essa bem é importante entender que é feliz o pacificador, porque ele descobriu uma paz que é mais do que ausência é uma paz que é a presença da alegria, é a presença do próprio Deus na minha vida. Aí nós conseguimos entender por que Jesus é conhecido como o príncipe da paz. Lembra disso? Ele é chamado o príncipe da paz. Aquele que traz paz na nossa alma. Aí ele ênfase na paz e na promoção da paz. Para os de Jesus O que, é que os anjos anunciaram no nascimento de Cristo? Paz Na terra Boa vontade de Deus para com os homens A paz havia chegado O príncipe da paz chegou Para nós entendemos que a paz de Deus chegando a nós É mais do que a ausência de conflito Mas é a presença do bem Aí em 14 e 27 significado novo vamos falar juntos esse texto que vai aparecer na tela vamos lá deixo-lhes a paz a minha paz me dou não a dor como o mundo a dar. não se perturbe o seu coração nem tenham medo a paz de Deus ela tira o medo do seu coração ela tira a ansiedade do seu coração. E ela faz mais do que simplesmente tirar o que de ruim existe na sua vida. Quando Deus retira o que de ruim há na sua vida, Ele a preenche com paz, com o bem que existe em Deus. Ele a preenche com a razão do existencial que só Deus pode dar a você e a mim. Por isso que a vida com Cristo é uma vida completa, é uma vida plena. O seguir a Cristo não é simplesmente não fazer, não fazer, não fazer, não pode, não pode, não pode. Essa percepção equivocada que muitas pessoas têm da vida cristã. O ser crente não pode fazer. Pelo contrário, o ser discípulo de Jesus é poder fazer todas as coisas. Só posso, eu posso fazer essas coisas, e eu posso fazer tudo, tudo que é isso, mas nem tudo, um Eu descobri que existe uma alegria, uma paz incompreensível para a mente humana num estilo de vida diferente, e é por isso que eu escolhi esse novo estilo de vida. Eu me preencho com outras coisas. Eu estou cheio com essa outra maneira de viver, eu não tenho nem tempo para isso. Eu não tenho nem interesse para essas coisas, porque eu estou cheio dessas. Eu escolho algo melhor. O princípio é de Cristo é escolher valores do um reino dos céus. Bem-vindários, é aqueles que têm. A paz, estamos cheios da paz. Porque eles não se perturbam, não têm medo, porque Jesus deixou essa paz para preencher a nossa vida. Lá em Efésios 2, 14, 16. Lata ah, tá a sua Bíblia lá. Efésios 2, 14, 16. Vamos lá. Novo Testamento. Carlos, Efésios, Pérez falou Vamos lá. Pessoal olhando a Bíblia. Na revésio 2, 14 a 16, a palavra nos diz Pois ele é a nossa paz O qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade armando em seu corpo, além dos mandamentos, expressos sua O objetivo dele era é criar em si mesmo, os dois, um novo homem Fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em corpo por meio da cruz pelo qual ele destruiu, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele, Jesus, é a nossa paz. Essa paz que cria significado na minha vida, na sua vida. Essa cruz onde ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. E aí a vida começa a fazer sentido. Os pacificadores. Eles começam a encontrar sentido na vida, sabe por quê? Porque eles começam a se identificar com Deus. E nós somos criados para viver identificados com Deus. É o pecado que faz com que nós não nos identifiquemos mais com Deus. E daí nós vivemos numa crise de identidade procurando descobrir quem nós somos e por que, que nós vivemos assim. E criamos vários ídolos tentando descobrir quem nós somos e por que temos que ser assim. E nunca nos satisfazemos plenamente, porque nós não somos isso. Nós só nos realizamos quando nós encontramos aquele que é a fonte da nossa razão existencial. Aqueles que promovem a paz, eles na realidade fazem o que Deus faz. É por isso que a bênção é para aqueles que fazem a paz, que são os pacificadores. Eles são felizes, porque eles fazem aquilo que Deus quer que eles façam. E isso, fazer a paz, é muito mais do que amar a paz. Ou não é? Pergunta a pessoa do lado aí. Tem diferença entre fazer a paz e amar a paz? Uma pessoa pode amar a paz e não promover a paz? Pergunta a pessoa do lado aí. Pergunta a ela. Quem sabe se ela está dormindo, acorda. Uma pessoa pode amar a paz e não promover a paz? Será? É possível? Você já viu uma pessoa se omitir? Numa situação de conflito? Você já viu uma pessoa se omitir Numa situação em que uma decisão precisa ser tomada? Passividade é algo que muitas vezes acontece Tanto na vida profissional, estudantil, quanto na vida familiar É muito comum alguém que ama a paz Não saber o que fazer numa situação de conflito E se omitir Assumir uma posição passiva. E num mito na mente da pessoa de que eu estou promovendo a paz. E quanto mais alto as pessoas ao redor falam, menos eu falo. Porque eu quero promover a paz. Será que ela está promovendo a paz? Será que aquele pai que se cala e começa a ler o jornal ou abre o notebook e fica na internet, quando os filhos e a esposa estão discutindo, ele está promovendo a paz ao fazer isso? Será que aquela esposa quando vê o filho e o marido discutindo, quase se agredindo fisicamente, e ela vai para a cozinha e fica mexendo as panelas, será que ela promove a paz ao fazer isso? Permitir que a situação fique ainda pior. Não é promover a paz. Aquele casal que tem um conflito, uma discussão, e para promover a paz, vai cada um para o seu lado. E eles fingem que não tem mais problema. E ninguém toca mais no assunto. E aquele assunto se torna tabu dentro de casa. Não se fala mais nisso. Já viu casais assim? O assunto foi para baixo do tapete. Não se sabe quando vai sair debaixo do tapete, mas quando sair vai estar tá podre. É o famoso conflito no vinagre. É conserva. É encrenque em conserva. Tem casais que têm conserva em casa, prateleiras de conserva. Na sala de visita. E alguns sabe quando que eles abrem as conservas? Quando tem visita. Você já viu casal assim, que briga em público? Como eles não conseguem discutir os assuntos em particular, quando tem visita, aí um fica cutucando o outro, um fica dando facada no outro, um fica fazendo comentário ácido do outro. Já viu casal assim? Sabe... O promotor da paz não vive desse jeito. Quem é feliz, quem segue a ética do reino de Deus, não vive desse jeito. E o sermão do monte, na realidade, é Jesus dizendo, olha, quem for cidadão do reino de Deus, quem for meu discípulo, vai viver desse jeito. E ele fala sobre esses princípios de vida. E quem é discípulo de Jesus não vive desse jeito. Com prateleiras de conserva, de conflito não resolvido em casa. Sabe, na família, eu amo tanto a paz e é por isso que eu me omito das dificuldades. Eu finjo que não existem. Eu fujo de casa, eu vou jogar bola, eu vou para o shopping e eu não sento para conversar com a minha filha. Eu jogo tudo para baixo do tapete. Você é assim? Você é uma pessoa que se omite para a gente ficar em paz? Pastor, o senhor não sabe como é minha mulher. Quando eu tento falar com ela, ela se descontrola. Não dá para falar a verdade com ela. Você já viu gente dizer isso? Porque quando você fala a verdade para ela, ela se descontrola. Então fale a verdade e pague, pague terapia para ela. Porque ela tem que amadurecer, então ela precisa encarar a verdade. Ah, o meu marido é um descontrolado, pastor. Se eu falar a verdade para ele... Ele fica violento. Então fale a verdade para ele e chame a delegacia da mulher. Porque ele precisa amadurecer. Não dá para você deixar que ele dite o seu comportamento. E porque ele é descontrolado, você deixa de ser cristã. Não, você continua com o comportamento cristão e ele que mude. E ele que amadureça. Lá na empresa... Você tem assumido uma postura passiva e não toma as decisões difíceis porque você quer ser o rei da popularidade? Você quer ganhar cartão de Natal assinado por todos os funcionários, porque você é o cara mais legal da empresa? Prepare-se, porque se você não tomar as decisões não muito populares hoje, daqui a seis meses, um ano, você vai ter que tomar algumas menos populares ainda. Porque quem está na liderança, nem sempre é o cara mais popular do pedaço. É impossível liderar e ganhar concurso de popularidade, sendo honesto, íntegro e capaz. Agora você tem que tomar decisões. Mas como é que eu vou ser pacificador e lidar com essas situações? Você tem que ser proativo. Dá para ser pacificador e proativo? Dá mas existe um tipo de proatividade que é equivocada alguém aqui já viu artista de televisão cantor de camiseta branca fazendo passeata contra a violência alguém já viu? levanta a mão quem já viu? eu também já vi lindo, não é? emocionante o problema é que eles saem daquela passeata vão para casa fazem uma reunião para todo mundo cheirar cheirar cocaína e fumar baseado Aonde eles compraram aquela cocaína e aquele baseado? Dos traficantes. Quem que alimenta a violência no nosso país? O crime organizado. Existem pessoas que amam a paz, e eu não estou questionando a sinceridade deles, mas promovem a paz de maneira equivocada. Sabe aquele pai que quer promover a paz em casa, e os dois filhos estão brigando, aí ele chega e mete o sarrafo nos dois, maneira equivocada de promover a paz. Ou aquele pai, que vê um filho se comportando de uma forma inadequada, e ele quer promover a paz em casa, e em vez de conversar com o filho, trazendo sabedoria para o relacionamento, sabe o que ele faz? Ele leva o filho à ira, Existem princípios da palavra de Deus que nos exortam a ter cuidado. É aquele filho que não promove a paz em casa, porque ele não honra o seu pai e a sua mãe. Você tem promovido a paz na sua casa? É um pacificador? Você faz a paz na sua casa acontecer com a sua maneira de ser? É interessante porque essa proatividade adequada, ela é resultado não de nós fugirmos dos problemas, mas ela é consequência de uma atitude decidida, que enfrenta, luta e vence os problemas com um objetivo, buscar a paz, buscar relacionamentos saudáveis. Essa bem-aventurança não fala de aceitação passiva das situações, ela fala de uma atitude positiva de solução de aplicação de princípios da palavra, para encontrarmos soluções viáveis, para que relacionamentos saudáveis existam, para construção de justiça. É disso que Jesus está falando. Para que lá na sua casa haja relacionamentos justos e saudáveis, entre pais e filhos, esposo e esposa, entre irmãos, entre empregada doméstica, jardineiro, patrão. Você tem sido uma pessoa que promove isso? É disso que essa bem-aventurança fala. O um pacificador é uma pessoa que promove isso, porque ele está tão cheio desse bem que a paz de Deus traz, que esse bem de Deus transborda. É sobre isso que essa bem-aventurança fala. Os abinos judeus do tempo de Jesus... Eles diziam que a tarefa mais importante de qualquer ser humano é realizar, é, a realizar, é estabelecer relacionamentos justos entre os seus semelhantes. E quando Jesus e quando os seus ouvintes ouviam essa bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, certamente na mente daqueles judeus que ouviam Jesus, esse ensinamento comum da época dos rabinos veio à mente daquelas pessoas. Ah, bem-aventurados pacificadores, é porque eles estão promovendo relacionamentos justos entre os semelhantes. Entre nós. Você é uma pessoa que promove esse tipo de relacionamento lá na sua casa? Ou você é aquela pessoa que joga gasolina no fogo, que põe mais lenha na fogueira? É aquela mãe que chega para o esposo e diz assim, é, mas ela fez isso, isso e isso. É aquela, aquela amiga que quando alguém vem e conta uma fofoca, você ainda acrescenta mais dois pontos. Nos seus relacionamentos, como é que você se comporta? Quando seus colegas falam alguma coisa de alguém, você diz, é, bem, podia ser, eu nunca duvidei. Eu sempre achei que Fulano tinha cara disso. Você não tem nenhum dado concreto. Mas você está promovendo dissensão. Quando você passa num lugar, qual é o cheiro que você deixa? É cheiro de dissensão e separação? Ou é o cheiro de fraternidade e de união? Essa é uma boa pergunta. Você foi numa festa de aniversário, qual foi o cheiro que ficou? Você passou numa reunião de senhoras, qual foi o cheiro que ficou? Você foi numa reunião de célula, qual foi a lembrança que ficou? Você foi na casa de um parente, qual foi o cheiro que ficou naquela casa? Alguns de nós... Estamos tão envolvidos em conflitos e disputas que o que nós deixamos é dissensão, confusão. Alguns de nós não conseguimos participar de uma célula, de uma reunião de comissão, não conseguimos sentar numa mesa para fazer uma refeição com irmãos da igreja sem falar mal da igreja, de pastor, de líder de célula, seja lá de quem for, ou nem que seja do, do guitarrista da banda, mas de alguém eu vou ter que falar mal. Porque a minha língua é torta, ela só consegue tesourar. Eu não sei falar bem. Quem sabe o que falta é esse bem no meu coração, que a paz de Cristo traz. Porque certamente se o guitarrista desafinou, o pianista talvez não tenha desafinado, ou vice-versa. Então vamos falar de quem não desafinou. Se a mensagem foi longa, quem sabe a música não foi longa. Então vamos falar da música que não foi longa. Se eu não gostei da cor, quem sabe eu gostei que estava pintado. Então vamos falar que estava pintado, que bom que estava pintado. Ah, meus irmãos, um comentarista fez uma frase, uma frase forte, depois de dizer que algumas pessoas estão sempre envolvidas em conflitos e disputas e outras são sempre promotoras de amizade e reconciliação. Ele diz: quem divide os homens é a gente do diabo, é forte, e quem une está fazendo, o trabalho de Deus. Quem divide os homens é agente do diabo. E quem une está fazendo o trabalho de Deus. Aquele amigo seu que diz para você desobedecer seus pais e que com isso está dividindo você dos seus pais é agente do diabo. Então repreende que aquela pessoa está sendo usada pelo cão. Aquela pessoa que está insinuando que talvez seja melhor você se separar do seu esposo, da sua esposa, é agente do diabo. Então, repreende que aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo. Porque Deus não divide. Deus não separa. Deus une. E quando você fizer comentários, observações... Promovam divisão, com temor e tremor, peça perdão a Deus e as pessoas que sofreram as consequências, porque você foi usado pelo inimigo. Você tem promovido a paz ou a confusão entre as pessoas? Na sua família, você tem promovido paz? ou confusão quando você telefona você promove paz ou confusão quando você conversa você promove paz ou confusão quando você visita você promove paz ou confusão quem sabe hoje você vai aceitar o desafio de Deus de promover a paz nos seus relacionamentos o desafio de Deus de cuidar da sua boca, da sua atitude das suas ações para promover a paz para fortalecer relacionamentos promover relacionamentos saudáveis pela sua maneira de ser, de falar porque a bênção ela vem quando nós fazemos a paz acontecer porque isso nos leva a ser identificados com a pessoa de Deus. E a segunda parte do versículo. A bênção é para aqueles que se identificam com a pessoa de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. É a consequência: as pessoas nos verão e dirão: Isso aí tem jeito de Deus. Essa é a tua maneira de falar, essa tua maneira de ser, tem jeito de Deus. E essa expressão é, tem muito a ver com o hebraico. A expressão filho de Deus, serão chamados filhos de Deus, é uma forma tipicamente hebraica. O idioma hebraico, ele tem poucos adjetivos. Frequentemente, para suprir essa falha, essa dificuldade, eles descrevem as qualidades de alguém, usando essa expressão filho de... E completa, filho de, colocando um substantivo abstrato no lugar. Um exemplo disso que nós conhecemos muito bem é Barnabé. Nós conhecemos Barnabé não como consolador, que era a grande característica dele. Nós conhecemos Barnabé como o filho da consolação. E é assim que ele chamava. Barnabé, filho da consolação. Por quê? Porque ele é o um consolador. Da mesma forma, aquele que promove a paz. Aquele que faz a paz acontecer nos relacionamentos saudáveis, justos, ele é filho de Deus, porque ele se identifica com a obra, que é o compromisso do que Deus faz, se identifica com a pessoa de Deus. Os pacificadores são aqueles que se identificam com Deus. A consequência de você e eu andarmos pela vida procurando promover Paz nos relacionamentos, saúde nos relacionamentos. De andarmos pela vida procurando ajudar as pessoas a encontrarem saúde nos seus relacionamentos. A consequência é que as pessoas vão se identificar com aquela situação e dizer, mas isso aí tem a cara do que Deus faz. O que você faz tem a cara do que Deus faz. Não é isso que você quer com a sua vida? Não é esse o maior desejo que nós temos? E que as pessoas nos identifiquem com o Deus que nós servimos? Vamos ler alguns textos que falam sobre isso, Romanos 15, 33, vamos ler juntos? O Deus da paz seja com todos vocês, não é o que nós queremos que aconteça? E a gente passe, encontre as pessoas e ao sairmos, o Deus da paz fique com as pessoas com quem nós nos encontramos. Lá em 2 Coríntios 13, 11. Vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz faça o quê? Os santifique inteiramente. Hebreus 13, 20. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. E lá em 2 Coríntios, nós encontramos de uma forma muito bela, essa obra, esse ministério que nós temos, com o Deus da paz. Vamos ler juntos esse texto? Vai aparecer na tela para nós lermos juntos. Vamos lá? Portanto... Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo... Não levando em conta os pecados dos homens E nos confiou a mensagem da reconciliação Portanto, somos embaixadores de Cristo Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio Por amor a Cristo, lhe suplicamos Reconcilie-se com Deus Deus tornou o pecado por nós Aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ministério da Reconciliação. Os pacificadores, eles têm esse trabalho. Eles promovem a reconciliação do ser humano com Deus, promovem a reconciliação do ser humano com o próximo. Eles não fogem das dificuldades, dos problemas, eles não são passivos, mas com sabedoria, com a ajuda do Espírito Santo, eles estão promovendo esse caminhar das pessoas e ajudando-os a descobrir o plano de Deus. A reconciliação do ser humano com Deus, que acontece pelo arrependimento, confissão de pecados, novo nascimento, a descoberta de uma nova vida. Esse é o trabalho que nós fazemos Aqueles que têm a paz de Deus. Alguém disse com muita propriedade que os nossos relacionamentos são as pontes pelas quais o amor de Deus sai do meu coração e chega até o coração daquela pessoa com quem eu me relaciono. Quantos relacionamentos você tem? Quantos relacionamentos você tem? Quantas pontes saem de você pelas quais o amor de Deus pode sair do seu coração e chegar até o coração daquela pessoa. Quando nós falamos de casa de julgamento, nós estamos falando de você deixar que esse amor saia daqui, chegue até o coração daquela pessoa e ela venha se sentir amada por Deus, aceita por Deus e ela experimente a nova vida em Cristo Jesus. As pessoas não aceitaram a Cristo ainda porque elas não sabem que Deus as ama de forma incondicional. Elas não sabem que Jesus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz por amá-las. Por isso que elas não se converteram ainda. Por isso que nós nos convertemos. Porque nós somos alcançados pelo amor de Deus, na é verdade? Quando nós entendemos isso, nós começamos a ser bem-aventurados porque nós vivemos com senso de missão, nós nos tornamos pacificadores, e começamos a viver com esse senso de missão, alcançando pessoas com amor de Deus, e começamos a fazer um trabalho preventivo, porque nós promovemos justiça nos relacionamentos, promovemos relacionamentos saudáveis, e aquelas pessoas que precisam aprender a pedir perdão, nós ajudamos aquelas pessoas a aprender a pedir perdão, nós falamos que Deus nos perdoou, nós ensinamos do valor do perdoar, do pedir perdão, do restaurar, do reparar, e nós mostramos como a vida cristã é viável, como é possível viver de uma forma diferente, com valores diferentes. Quem sabe você precise liberar perdão, quem sabe você precise pedir perdão a alguém. Não foi à toa que Deus o trouxe hoje aqui. É Porque aquele que é pacificador. Ele está tão cheio da paz de Cristo que ele consegue enxergar o valor de liberar perdão, mesmo sem a pessoa pedir, ele consegue enxergar o valor de fazer paz nos relacionamentos. Eu recebi um PowerPoint na internet, eu queria compartilhar com vocês o conteúdo desse PowerPoint, que eu achei muito interessante. Vantagens do perdão. Perdoar não é fácil, mas é o caminho mais eficaz para a convivência humana saudável e feliz. Nosso viver e conviver sobrevivem graças ao perdão, que é uma atitude de amor incondicional, de compreensão, de misericórdia e de alta sabedoria. Quem não perdoa é um perdedor, perde de 2 a 0, porque frustra o relacionamento humano e carrega dentro de si o lixo da mágoa e amargura. Quem perdoa e restabelece a comunhão e expulso o veneno do ressentimento Terá saúde física, psicológica, social e espiritual O perdão é remédio, cura e excelente terapia Quem não perdoa não esquece o mal E sofre a doença da compulsão, da repetição Vive sempre lembrando, repetindo, desabafando a dor interna Por não perdoar, ele irá sempre culpar alguém e vingar-se Isso tudo aumenta o sofrimento Perdoar é tirar a raiz de amargura. Perdoar é compreender, desistir de julgar e de culpar os outros. Isso é possível quando reconhecemos que somos barro. O perdão muda a realidade porque é encontro com a verdade. Perdoar é reatar o relacionamento rompido, é colocar-se nas mãos do outro, abdicar do julgamento pessoal. Só resta o vazio, a solidão, para abafar o mal-estar interior. As consequências negativas da falta do perdão São tão perigosas e destruidoras Que a Bíblia aconselha a perdoar Antes do porto Não se ponha o sol sobre a vossa ira Jesus manda perdoar 70 vezes 7 Isto é, sempre, imediatamente e de todo o coração O perdão é tão benéfico Que deve ser dado incondicionalmente, totalmente, incansavelmente Na oração do Pai Nosso o perdão está ao lado do pão nosso de cada dia. É um gesto de gratuidade no qual fazemos o dom de nós mesmos. Sem o perdão somos pesados, doentes, depressivos, agressivos, desumanos. Perdoar é reumanizar-se. Nós descobrimos a possibilidade de sermos humanos e de que os outros também são humanos. Porque somos humanos, nós erramos, os outros também é por isso que nós precisamos perdoar e pedir perdão. Quando nós temos a paz de Deus, que excede todo entendimento em nossos corações, fica mais fácil buscar nele a capacitação para perdoar. Core Tembum escreve no seu livro Andarilha do Senhor, muito bom, livro antigo, se você tem em casa para ler, leia, vale a pena. É aquela que escreveu O Refúgio Secreto, ela morou escondida dos nazistas durante muito tempo na Holanda Foi parar em campo de concentração Sua família toda morreu, só sobrou ela E ela depois se transforma numa pregadora do Evangelho E ela conta uma experiência muito interessante Ela no campo de concentração com a sua irmã Betsy Sofreram muito A sua irmã morre um pouco antes da libertação Do, do campo de concentração Anos se passaram Ela numa igreja na Alemanha pregando, falando sobre o perdão de Deus um senhor ao quebrado já, idoso, veio até ela no final do culto. Olhou para ela e disse, Core, você se lembra de mim? Ela não se lembrava daquele senhor. Ele estendeu a mão para ela e disse, Core, você me perdoa. E ela disse, como assim? E ele disse, eu sou aquele nazista. Que batia em você e na sua irmã no campo de concentração. E a Core que tinha acabado de pregar sobre o perdão de Deus e a necessidade de perdoar, no seu livro Andarilha do Senhor, ela disse que naquele momento, um ódio absurdo tomou conta do coração dela. Porque ela lembrou-se que aquele homem tinha sido o responsável principal pela morte da irmã dele, dela. Aquele homem havia privado a sua irmã de ser liberta pelos aliados no final da guerra. E aquele homem continuou falando Enquanto ela sentia todo aquele ódio Brotando do seu coração Ele disse, "Core, Eu aceitei Jesus como meu salvador Depois da guerra Eu me arrependi dos meus pecados Todos eles E Jesus me perdoou, Core. Como eu esperei esse dia Para me encontrar com você Uma das sobreviventes daquele campo Gente que eu maltratei tanto Para pedir perdão E agora ela descreve no seu livro, dizendo, o que eu podia fazer. Eu com o um coração cheio de ódio. Eu havia acabado de pregar sobre o amor de Deus e sobre o perdão de Deus. Aquele homem na minha frente, dizendo que havia sido perdoado por Deus. Pedindo o meu perdão. A Core diz, eu me lembrei de uma coisa. Que perdão é capacitação divina. É Deus que me capacitaria a perdoá-lo. O que eu tinha que fazer é, pela fé, decidir perdoá-lo. E o resto era com Deus. E ela disse que tomou naquela hora a decisão e fez uma oração dizendo, Deus, estender a minha mão e pegar na mão desse homem eu posso. Mudar o meu coração só ao Senhor. E no seu livro, Andarilha do Senhor, ela diz que estendeu a sua mão e ela diz que quando segurou na mão daquele homem, o seu coração foi lavado pelo Espírito Santo de Deus e ela conseguiu perdoar aquele homem. O perdão é capacitação que Deus nos dá. Meu irmão, minha irmã, Deus pode capacitar você a perdoar qualquer coisa. Aquele que tem a paz de Deus no seu coração, ele pode viver uma vida semelhante à vida que Cristo viveu. Eu não sei se você já leu aquele livro, e Seus Passos, O Que Faria Jesus. Se você não leu, eu quero recomendar que você leia. Nós temos na nossa livraria. Se você não viu filme ainda, nós temos na nossa videoteca... Ou então, entre no YouTube, ponha lá em seus passos o que faria Jesus. Tem no YouTube o filme. Assista. É uma ficção, mas é muito especial. Nos leva a refletir em como nós podemos viver pensando como que Deus viveria. Essa bem-aventurança nos mostra que são felizes os pacificadores, porque as pessoas olham para ele e dizem, essa pessoa se identifica com Deus. Ela vive, ela age, a obra dela é semelhante à obra que Deus faz. Essa bem-aventurança bem poderia ser dita. Feliz aquele que cria relacionamentos justos e sadios entre seus semelhantes, porque a sua ação é obra de Deus. Pacificadores são felizes porque eles são parecidos com Deus. Você está vivendo assim? A bênção é para aqueles que fazem a paz. Você está fazendo a paz acontecer ao seu redor? Na sua família? No trabalho? Na escola? Na faculdade? Na vizinhança? Na igreja? Você está fazendo a paz acontecer? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Quem sabe sua decisão hoje à noite é: eu assumo um compromisso com Deus. Eu vou fazer a paz acontecer. Eu vou construir relacionamentos saudáveis lá em casa, na minha escola, na faculdade, lá no meu trabalho. A bênção é para aqueles que se identificam com a pessoa de Deus. Você está vivendo como Jesus viveria no seu lugar? Lá na família, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja? você tem vivido como Jesus viveria, quando você participa de uma célula, você tem agido como Jesus agiria, quando você participa de uma reunião em família, quando você se reúne lá no seu trabalho, quando você se reúne no cafezinho, quando você vai almoçar com os colegas do trabalho. Esse é o desafio de hoje à noite. Eu queria convidá-lo a baixar sua cabeça em oração. Quem sabe você está aqui, você nunca fez uma decisão ao lado de Cristo, Nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador E ouvindo tudo isso sobre a paz que excede todo entendimento Sobre a morte de Jesus na cruz no seu lugar Você gostaria de confessá-lo como Senhor e Salvador Você quer ter essa paz Como que você pode ter essa paz? A Bíblia diz se confessares a Jesus como Senhor E no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, será salvo É isso que a Bíblia diz Eu queria desafiar você aí onde você está a fazer uma oração uma oração de entrega uma oração em que você abre a sua vida para que Deus se manifeste na sua existência diga Senhor meu Deus eu confesso que eu sou pecador diga isso para Deus eu reconheço que Jesus morreu na cruz no meu lugar eu te peço perdão pelos meus pecados eu entrego a minha vida ao Senhor eu quero a paz de Cristo na minha vida e dê uma nova experiência de vida porque eu quero caminhar contigo você fez essa oração abrindo a sua vida para Jesus, para que o poder de Deus transforme e te dê uma nova experiência de vida onde você está? levante a sua mão e depois abaixe, eu gostaria de orar por você, alguém fez essa oração? onde você está? graças a Deus pode abaixar, graças a Deus mais alguém? onde você está? Levante a sua mão e depois abaixe. Lá atrás, já vi. Pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Só levante a sua mão e depois abaixe. Mais alguém? Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos cantar. Reina. Nós queremos que o Senhor reine em nossas vidas. Eu queria pedir a você que fez essa oração tão especial. Nós vamos orar por você, nós queremos ajudar você nessa caminhada, queremos abençoar sua vida e nós queremos convidar você a vir até aqui à frente nós queremos orar por você aqui na frente, nós queremos entregar um novo testamento para você queremos abençoar sua vida então enquanto nós cantamos, pode vir até aqui vem até aqui, nós queremos orar com você, vamos cantar enquanto nós cantamos, chega aqui nós queremos abençoar sua vida, isso mesmo pode vir isso, pode vir Pode ver, o catálogo já está vindo ali. É. Pode ver. Você que levantou o seu Pode ver. aqui que tomaram uma decisão ao lado de Jesus, graças a Deus por isso e agora eu queria dar a oportunidade a você também você que já conhece a Jesus mas sabe, você precisa perdoar alguém quem sabe você precisa liberar perdão e está difícil você precisa dar um passo de fé você não tem a pessoa na tua frente como a e Tembum teve para estender a mão mas você pode vir até aqui a frente como esse passo de fé dizendo eu vou fazer isso e o Senhor vai trabalhar com o meu sentimento. Quem sabe você precisa pedir perdão. E você precisa dar um passo de fé para ter coragem de pedir perdão. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Quem sabe você precisa dizer, olha Deus, eu quero aprender a ser um construtor de relacionamentos saudáveis lá em casa. Eu quero ser uma pessoa que tem palavras que constrói a paz. Eu quero abençoar meu lar, o meu jeito de viver eu quero abençoar meu ambiente de trabalho lá na escola, com meus amigos Deus, eu quero ouvir as coisas e ter palavras que abençoam Deus está falando com você, vem aqui pode vir, chega aqui, se coloca de joelhos em oração momento de consagração, pode vir pode vir, enquanto nós cantamos, pode vir isso, várias pessoas já estão vindo pode vir, momento de colocar-se de joelhos aqui, consagrando sua vida pedindo Deus, me capacita me ajuda Senhor, isso mesmo pode vir e transforma o meu ser So O seu coração, vamos para casa com o desafio de vivermos pacificadores, para que as pessoas identifiquem a presença de Deus nas nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Deus bendito, nós te damos graças, Senhor, te louvamos de coração, porque o Senhor é bom e a tua bondade é imensa sobre nós. Te damos graças porque o Senhor derrama a Tua paz sobre as nossas vidas. Te rendemos graças pela Tua Palavra que fala aos nossos corações. Pelo Teu Santo Espírito que aplica a Tua, tua Palavra às nossas vidas. E ó Deus, nós queremos Te dar graças por esses irmãos que estão aqui. Ó Deus, irmãos nossos que vêm à frente dizendo, eu quero... Eu quero promover a paz na minha casa... Eu quero promover a paz... Lá na minha escola... Na minha faculdade... No meu local de trabalho... Deus abençoa -os. Que de fato as pessoas identifiquem que... Eles são de Deus... Que eles são de fato... Pessoas que levam a presença do Senhor... Com a paz do Senhor... Ó oh, Deus amado...
1: Abençoa esses
0: que estão dizendo... Eu quero Jesus na minha vida... Eu quero o príncipe da paz reinando na minha vida. Esses que oraram entregando a sua vida ao Senhor. Ó Deus, com Teu Santo Espírito, sela, confirme essa decisão. Nos ajude a abençoá-los nesta caminhada, cada dia, como irmãos em Cristo, a sermos instrumentos nas suas vidas. Abençoa-os ricamente, Senhor. Toma-os em Tuas mãos para a honra e glória do Teu nome. Ó oh, Deus bendito, leva-nos para os nossos lares, para essa semana de trabalho, com a segurança do Teu amor, a certeza de que a graça de Jesus estará conosco e de que o Teu Santo Espírito há de nos guiar em toda a verdade. Ó oh, Deus, nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Amém. Ah.